0: Welkom bij Brainpikes, de podcast voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van HR, En met ZigzagHR HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast. Corona heeft telewerk, flexibiliteit en meer vrijheid voor werknemers bij heel wat organisaties structureel ingebed. En dat brengt natuurlijk heel wat voordelen met zich mee, maar ook een aantal potentiële valkuilen. Wel, daar gaan we het in deze episode van Greenpickings over hebben. Het nieuwe werken. En dat bestaat uit drie belangrijke pijlers, zegt Bernd Carret, bedrijfspsycholoog bij Liantis. En omdat ik natuurlijk heel benieuwd ben wat die drie pijlers dan zijn, kruip ik het komende half uur gewoon in zijn hoofd. Dag Bernd.
1: Hallo Leslie. Goedemiddag. Alles goed met jou? Alles helemaal prima. Met... om hier te
0: zijn. <laughs> en ik ben blij dat je je nog een keer terug ziet. Dus het lijkt eeuwen geleden. Idem. Geen idee, maar het lijkt lang geleden. dat we elkaar Eeuwen is hebben. veel, dat dus, is afgeschreven. Ja, toch al een paar jaar, volgens ja, mij. Ja, klopt. <laughs> goed, zijn jullie er klaar voor? Helemaal. right. Ja. Bernd, thuiswerk dat is een blijver zowel werknemers als werkgevers zijn er ondertussen echt wel uit wat zijn, om de de, de podcast mee op gang te brengen, wat zijn de voordelen voor elk van die beide partijen?
1: Ja, ik denk dat vandaag het woord flexibiliteit is. -hmm. Ik heb er straks ook kort naar verwezen en uh, binnen HR, in, in de breedte, gaat het vandaag over flexibiliteit geven als werkgever. Uh, en eigenlijk verwachten medewerkers ook flexibiliteit. En flexibiliteit geven over de plaats en de tijdstippen waarop je werkt, past daar perfect binnen. Mm-hmm. Dus uh, telewerkverhaal, simpelstaat, staat het daarop neer. Hé? Waar werk je? En ook wanneer werk je voor een stukje? Laat je dat los als werkgever geven. Flexibiliteit... Dus ik denk, voor, allee, dat is voor mij het vertrekpunt, uh, mm-hmm. om te kijken uh, hoe kunnen we flexibiliteit kunnen geven. En natuurlijk, en dat is een open deur om in te trappen, dat we het voorbije anderhalf jaar, uh, en ondertussen zelfs al iets langer, zijn we die flexibiliteit ook wel wat gewoon geworden mm-hmm. als medewerker. Voor zover dat dat nog niet het geval was van daarvoor. Maar zeker bij, uh, ja, bij, bij een heel bredere groep van ondernemingen hebben we gezien dat ja, we moeten een stuk flexibiliteit geven in waar mensen werken. Mm-hmm. Um, en... Uh, Mensen zijn dat gewoon geworden en wat hebben we vastgesteld nu, uh, zeker sinds sinds de de zomer en en na de zomer, is dat er uh, terug weer vrijheid wordt gegeven vanuit de overheid dat mensen terug naar het werk mogen gaan. En we zien dus ook dat mensen steeds meer uh, de baan opgaan, dat er weer meer files ontstaan -hmm. en dat creëert op zich weer bepaalde spanningen. En daar is eigenlijk het punt waartoe dat ik uh, wil komen. We hebben gezien in september, er zijn cijfers die zeggen dat er in september 20% meer files waren in 21 dan in 19. Dat is in 20, maar in 19. Dus wat begin je te voelen, en welke gesprekken hoor ik zelf ook steeds meer, is dat mensen zeggen van... Ja, dat is eigenlijk niet efficiënt, de uh, mm-hmm. hele dagen in die files staan. En als je dan als werkgever zou zeggen van kijk... Ja, maar kijk, we gaan terug met snel naar kantoor. We geven geen flexibiliteit over waar je kan werken. Dan gaan mensen... En vragen beginnen stellen van, ja, goed, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik was het gewoon. Ik ben nu terug wel meer naar kantoor geweest. Ik voel dat dat niet zo efficiënt is. Dus ik heb er eigenlijk alle baat bij om een stuk die flexibiliteit te krijgen, zodat mijn dagen efficiënt kan indelen. -hmm. En als werkgever heb je er natuurlijk alle baat bij om dat te geven, zodat mensen uh, die flexibiliteit kunnen vastnemen die ze ze verwachten.
0: En hun werk kunnen doen.
1: En hun werk kunnen doen, (laughs) absoluut. -hmm. Uh, Ik denk dat dat een beetje hetgeen is dat de de crisis toch wel los heeft gemaakt. -hmm. Een focus op efficiëntie, op vaststellen van eigenlijk kan het meer doen in een bepaalde hoeveelheid tijd. Uh, door eigenlijk op andere manieren tijd, uh, zaken die tijdverlies waren, om mm-hmm. die weg te nemen. De klepel slaat misschien soms wat te ver door, maar we gaan het er misschien later nog over hebben. Mm-hmm. Uh, maar dat zorgt er wel voor hè, dat, dat, dat er daar een sterke focus op is. Yeah. Uh, en vandaar, als je dan zegt wat zijn de voordelen, de voordelen zijn dat mensen zelf een stuk vrijheid krijgen om hun dagen in te richten, dat dat ook voldoening heeft. Hè. Mensen zijn wezens die op zoek zijn een stukje naar autonomie. Mm-hmm. Dus die autonomie. Uh, zal voldoening geven, zal ook een vorm van peace of mind geven, dat mensen zich niet moeten bekommeren over die praktische zaken, van waar moet ik nu gaan werken? Oei, ik zat al aan twee dagen voor deze week, en mag maar twee dagen thuiswerken van mijn baas. Mm-hmm. Uh, dat is uh, voor mij een, een, een hele belangrijke.
0: Ja, so, maar het is natuurlijk ook wel niet voor iedereen toepasbaar. Hè? Heb, heb, heb je daar dan... Uh, hey, wat ik dan bijvoorbeeld... Um, zorgen is dan misschien een groot woord, maar waar ik toch wel een mogelijke evolutie zie, is als mensen effectief die autonomie vragen en krijgen om te werken waar wanneer ze willen. Dan is dat misschien niet voor alle medewerkers mogelijk. Wat dan met de medewerkers die een job hebben, waar dat, dat gewoon niet mogelijk is, gaat er dan geen conflict ontstaan tussen die twee groepen. De werknemers die het wel kunnen en mogen, en de werknemers die het misschien wel willen, maar niet kunnen.
1: Ja, maar dat zou voor mij ook een reden zijn om het open te trekken in de discussie, niet enkel en alleen naar telewerk, wat dat op mm-hmm. zich een zeer operationeel gegeven is, yeah. maar om het te gaan bekijken naar flexibiliteit. En inderdaad, die flexibiliteit kan veel verschillende vormen yeah. aannemen. Voor de medewerker die niet tijd- en plaats onafhankelijk van kan werken omwille van de, de, de arbeidsinhoud, kunnen dan wel op andere vlakken die flexibiliteit gaan geven en zo... Ga je jezelf als werkgever minder in een moeilijk parket steken? Mm-hmm. Door inderdaad de discussie enkel en alleen te gaan enten op het telewerk. Maar dan yeah. kunnen we inderdaad gaan zoeken: van hoe kunnen we eigenlijk.? Ik ben ervan overtuigd dat in eender welke job. dat je mensen een stuk autonomie en uh, flexibiliteit kunt geven. geven, ook ja. al gaat het dan niet over de plaats, maar het ja. gaat misschien over de manier hoe dat bepaalde zaken worden aangepakt, misschien ja. ook flexibiliteit voor een stuk en de verloning en dergelijke.
0: Oké, okay. dus telewerk is maar één deel van het verhaal, hoor ik u zeggen. Bedrijvenleidinggevende gaan dat dus ook duurzaam moeten verankeren in gans die strategie, in gans die bedrijfscultuur, dat inclusief uh, maken. En dan moeten ze strategisch dan nadenken over ja, waar werken we, waarom werken we, en hoe werken we? Dat is wat ik een beetje gecapteerd heb. Ik heb er uiteraard wat in gewerkt, vooraleer dat ik in uw hoofd krijg. Dus waar Super. werken we? Waarom werken we? Hoe werken we? Misschien starten we met die waar dan nog even. Hè? Waar werken we? Dat is wat we het nu net over gehad hebben.
1: Ja. ja. Dus inderdaad, waar werken we? Um, eigenlijk misschien een stukje daarop verder bouwen, wat ik daar straks zei. Ik denk, allee, we stellen vast dat uh, vandaag het codewoord dat heel vaak bovenkomt is hybride werken. Mm-hmm. De nieuwe werkplek is een combinatie van werken. Uh, thuis en werken op kantoor. En dus mm-hmm. de combinatie wordt dan met een duur woord, hybride genoemd. Yeah. Um, ik denk dat de, de, de vraag nu vooral is: dat, toch, dat hoor ik ook vaak als ik met ondernemers of HR-managers uh, spreek, dat uh, de, de, de vraag die daar nu boven komt, vooral meer operationeel van aard is. Mm-hmm. En dan zijn er twee voorbeelden die ik daar uh, graag bij wil geven. Het eerste voorbeeld is. Um, Hoeveel dagen per week werken we thuis en hoeveel dagen per week werken we op kantoor? We mm-hmm. hebben dat ook heel vaak gezien het voorbije jaar. Yeah. LinkedIn-polls. Uh, en dan moest je een duim in de lucht steken als het één dag was, of een hartje geven als het twee dagen was. En dan zie je eigenlijk dat dat heel divers is. Yeah. Um, en dat zou mijn advies ook wel zijn, van omarm die diversiteit yeah. en steek dat niet in een keurslijf. Want als je dat in een keurslijf steekt... Ga je altijd verliezen. Ja. Er gaan altijd mensen zijn die zeggen: Voor mij is het te weinig. En er gaan anderen zijn die, die, die gaan zeggen: van, Voor mij is dat te veel. Dit aantal dagen dat je nu ja. hebt vooropgesteld. Dus als je eigenlijk dat een stuk loslaat, dan ga je ook discussies vermijden die er eigenlijk weinig te doen. Wat ik dan wel heel belangrijk vind, het is geen verhaal van vrijheid en blijheid. Mm-hmm. Stel eigenlijk meer voorop wat dat je belangrijk vindt als werkgever. Dat er connectiviteit is, dat er connectie is onder mensen. Dat, er, uh, dat mensen elkaar vinden. Dat ze ook wel uh, de resultaten boeken die nodig zijn. Maar doe dat... Allez, ik, ik ben heel sterk van eigen om te zeggen, van doe dat in een sfeer van vertrouwen. Geef mm-hmm. mensen vertrouwen om daar zelf een manier van werken te vinden, vooral in samenspraak met hun team. Dat ze inderdaad niet vervreden van de organisatie. Maar als je dat gaat... Uh, gaat opleggen mm-hmm. door de regelgeving en je moet dan zoveel dagen per week op kantoor zijn, dan schiet je eigenlijk een beetje je doel voorbij, denk ik. Ja. Want dan ga je mensen uh, ja, haal je denken dat ze zichzelf niet in staat zijn om, dat, om zelf tot die conclusie te komen. Ja, het is
0: eigenlijk zelfs ronduit het betuttelend. Hè? Als je het zo omschrijft: van wij weten wel hoe dat het moet, dus wij gaan het hier even voorkouwen
1: Ja. Dus ja, ergens vind ik dat wel. Dat is gevaarlijk om te zeggen, want ik merk dat heel veel werkgevers vandaag daarmee zitten. Maar ik vind dat ook een vorm van betutteling die contraproductief is. En waarbij je veel discussies hebt over het aantal dagen, wat dat op zich er eigenlijk weinig toe doet. Een tweede voorbeeld is dan ook uh, een hele praktische uh, meetings. De hybride werkplek brengt dan ook hybride meetings met zich mee. En dan, uh, ik hoorde het vorige week nog iemand zeggen... Die zei van als mensen in een meeting zitten, waarvan men gezegd had van kijk, uh, hey, je kunt kiezen, uh, sluiten fysiek aan of uh, mm-hmm. virtueel. Dan zie je uh, bepaalde mensen die fysiek aansluiten. En dan de, de mute-knop uh, One liners van de voorbije jaar, die zijn zo waar nog exponentieel gestegen. Want het wordt zoveel complexer <lacht> ja. nog op dat ja. moment. Uh, dus d- daar denk ik dan van opnieuw denk ik een keer na van wa- wat is de doelstelling van je meeting eigenlijk? Mm-hmm. En, en uh, Eigenlijk bekijk het vooral in functie van de doelstelling. Van, gaan we mensen vragen om fysiek aanwezig te zijn? Of gaan we zeggen van kijk, uh, fait en jeu. En als jij liever van op afstand deelneemt, dat is helemaal oké. Okay, want die meeting mm-hmm. leent zich daartoe. Mm-hmm. Uh, dus probeer eigenlijk die operationaliteit een stukje te, te gaan om door mensen uh, ja, zelf op, uh, op hun verantwoordelijkheden te wijzen ja. en te zeggen, zorg er gewoon voor dat die meeting vol kan verlopen en dat we ons niet verliezen in die, uh, in die praktische details. Uh, maar je moet daarvoor niet uh, ja, per se op kantoor aanwezig zijn, mm-hmm. uh, zoek een manier die voor u werkbaar is.
0: Ja. Ja, waar dat dan waarschijnlijk ook nog niet zo evident zal zijn, want we hebben het gedaan als we allemaal samen moesten komen, daar de voor- en nadelen van gezien, als het van op afstand moest, En nadelen. Maar als het een combinatie is, lijkt het mij ook wel een behoorlijke opdracht. Heel veel multinationals gaan dat wel herkennen, die die, die deden dat in het verleden ook al. Dan hebben ze de technologie. om daar een inclusief verhaal van te maken, lijkt het mij ook wel uh, een, een uitdaging. Dus ik hoor jou zeggen, geef de mensen die autonomie. Maar dat zal een serieuze challenge worden, opdat iedereen op dezelfde manier in die meeting betrokken kan worden als men van op afstand en anderen fysiek ter plaatse samen zitten.
1: Toch? Ja. Ja, ja, maar dat klopt ook wel. We mogen er niet te lichten voorbij gaan. Er zijn voor eerst een aantal zeer technische zaken. Uh, Zorg dat iedereen een Jabra bij heeft, zodat mm. je niet... Uh, die mute-knop continu moet aan- en uitzetten. Ja. Dat is een, een lichte investering die je moet doen ja, denk ja, ja. ik, om, ja, uh, um, om daarover na te denken. En daarnaast heb je het, uh, inderdaad het geven van hoe zorgen we dat een dynamiek dan goed zit in mm. de meeting. Hè? Want uh, ja, we zijn gewoontedieren. We hebben nu het voorbij anderhalf jaar bepaalde gewoontes aangekweekt door continu remote te werken. Mm. Nu werken we terug wat meer samen. Hoe zorgen we ervoor dat een dat dynamiek daar uh, goed blijft? Uh, allee, ik denk dat het vooral kwestie is om mensen een stuk leidinggevenden, maar eigenlijk bij uitbreiding de ganze organisatie, daar een stukje te wijzen op, op hun rollen en hun verantwoordelijkheden ja. te werken. Inderdaad, dat is dan een typische punt natuurlijk, een sfeer van cultuur. Maar goed, als je vaststaat dat een bepaalde collega die normaal gezien in de virtuele meetings altijd uh, heel aanwezig was, dat je mm-hmm. vaststaat van, oei, die vindt precies geen houding meer, om dat gewoon bespreekbaar te ja. maken. En de, ja. een, een kat een kat noemen en de, met die persoon dat, dat te bekijken. Ja. En dan is, denk ik, het feit of dat dan nu een hybride meeting is, is een stukje bezak geworden. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja tweede pijler purpose, waarom hè, werken we Salaris en extra legale voordelen die zijn niet langer de differentiërende factor bij een job loon doet er helemaal niet meer toe dat strookt eigenlijk niet met wat ik, wat ik heel vaak hoor en zie bij bedrijven en professionals wat well, was jouw visie daarop?
1: ja nee, allee, volledig akkoord met uh, wat je zegt dat het mm. strookt loon doet er wel veel mm. toe zeker doet er, doet er veel toe Um, zeker vandaag ook. Hey. Ik heb uh, onlangs gehoord dat West-Vlaanderen uh, wereldleider is op vlak van krapte op de arbeidsmarkt. Ik weet niet of dat het Wereld- waar is. Wereldleider zelfs. Ja, yeah. yeah, okay. ik heb de dus cijfer niet gezien, maar ik vond het een strafstatement. <laughs> dus als het West-Vlaanderen zo is, dan vermoed ik dat het in de andere provincies van ons land niet helemaal Mensen, anders gaat ja, zijn. Ja. Mm-hmm. Um, en dan is het uiteraard zo dat een correcte marktconforme verloning de hygiënefactor is, ja. die heel belangrijk is. En, uh, en daar kunnen zeker ook mogelijkheden hebben om ja, een stukje optimalisaties te gaan doen. Hey, dat, uh, en ook met... die flexibiliteit. En wel, dus ja. dat, daar, daar ging ik zeker toe komen. Uh, dus uh, bruto netto optimalisatie ja. is, is, is een belangrijke, en dat je als werkgever meer kunt ervoor kunt zorgen dat de werknemer meer overhoudt op het einde van de rit, mm-hmm. dan, dan uh, als je geen uh, alternatieve verloningsvormen toepast. En ik denk dat je daar een stukje mee kunt spelen. Maar inderdaad, even goed op die Flexibiliteit. Hé. Vandaag de dag wordt er vaak gesproken over cafetariaplannen. Mm-hmm. Dat is ook een vorm van fiscale optimalisatie, mm-hmm. maar is los van de fiscaliteit ook gewoon een, een manier om mensen flexibiliteit te geven in de invulling van hun verloningspakket en accenten te leggen die voor hen belangrijk zijn. Ja. Dus verloning zeker en vast een belangrijke factor om aandacht voor te zijn, mm-hmm. um, maar. Uh, maar ik verantstal dat we daartoe komen. Ja, nee, dat ja
0: want ik, wat, wat ik een stukje wou aangeven is van inderdaad, die, die waarom werken is, is belangrijk, maar wat, wat, wat ik inderdaad jou hoor zeggen is, wat daarmee ook bevestigt, dat wil niet zeggen dat loon niet belangrijk is. Dus Hallo. ik hoor je effectief, loon is belangrijk. Probeer dat wel te optimaliseren, flexibiliseren. Inderdaad vanuit fiscale insteek, maar ook in het kader van wat heeft een werknemer nu het meest nodig, wat gaat hij het meest baat bij hebben. Maar dan die purpose economy, en, um, ja, die is wel een opmars hè, natuurlijk. Hoe kan je daar dan als bedrijf op inzetten om, om die war for talent, uh, een buzzword mijn bon als het zo'n wereldrecordhouder is in West-Vlaanderen, hoe gaan ze dat dan concreet gaan inzetten om op die manier mensen voor zich te winnen en bij zich te kunnen houden?
1: Ja. Um, dus ja het is inderdaad het fameuze woord, woord purpose. Uh, wat, wat betekent dat eigenlijk? Ja. Het betekent van, ja, wat is de zingeving die ik haal uit mijn werk? En daar is al een lange onderzoeksliteratuur over mm-hmm. uh, binnen, uh, binnen de gedragswetenschap en binnen de psychologie. Dat mensen zoeken naar meerwaarde in hun werk... Iemand die heel routineuze taken doet en een heel klein stukje doet van een lange keten, maar nooit ziet wat is het resultaat mm. eigenlijk van wat ik doe totdat het bij de klant komt. De persoon die dat niet ziet, zal weinig zingeving halen uit zijn ja. werk. Dat is een heel extreem voorbeeld. Maar wat dat je nu vaststelt, is dat er veel verloop is bij bedrijven, dat er veel uitval is ook in bedrijven door ja, de moeilijke maatschappelijke situatie die we, mm-hmm. die we kennen, nog steeds kennen op vandaag. En dat, dat lees je toch ook wel in onderzoeken, dat mensen zoeken naar waarom doe ik eigenlijk al de dingen die ik vandaag doe? Want ja. uh, het vraagt veel van mij, het vraagt veel van mijn gezin. Waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? En daar kan je als werkgever niet blind voor zijn. Mm-hmm. Um, en ik denk dat het belangrijk is om met een soort van een begeesterend verhaal te kunnen komen naar je huidige medewerkers, want vergeet die niet. Hè. Ik heb vorige week een artikel in de Harvard Business Review waarin dat werd gezegd van... Uh, in een tijd waarin mensen uh, continu, allee, dat het verloop hoog is, vergeten we soms dat we onze mensen die we hebben, dat we die zeker ook moeten valideren. ja Dat de
0: achterdeur niet open staat. Exact, ja, nee? dat de
1: achterdeur niet nee? open staat. Dus we moeten zorgen dat we naar hen een goed verhaal hebben, dat zij blijven zeggen. Van, ja, daarvoor engageer ik mij, daar ga ik voor. Maar uiteraard evenzeer voor mensen die nieuw kunnen zijn voor je organisatie, dat die aangetrokken zijn door wat je brengt. En dat gaat dan uiteraard wel verder dan het verloningsverhaal. Mm-hmm. Maar dat het een verhaal is waarbij dan men zegt: ja, daar, 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 daar zie ik zitten. En concreet, hoe pak je dat dan aan? Dat is door een verhaal te bouwen als uh, werkgever, als ondernemer, dat een stuk verder gaat dan het puur commerciële verhaal. Mm-hmm. Uiteraard, veel ondernemers uh, om niet te zeggen allemaal, zullen waarschijnlijk een stukje groei nastreven. Um, maar om dan te, ook te, met een verhaal te komen die eigenlijk een stuk weergeeft van hoe gaan we dat nu doen en waarom is ons verhaal zo uniek uh, en waarom hebben we jullie met z'n allen nodig om daarvoor te mm-hmm. gaan. En dan, is even belangrijk, uh, is dat mensen ook verder kijken dan het, het wat doen we nu voor onze organisatie? Maar dat ze ook kunnen kijken van, wat doen we, wat dat dan vaak wordt gezegd, ze voor het bredere ecosysteem waarin yeah, onze organisatie yeah. werkt. En misschien zelfs, wat doen we bij Uberding voor de handse maatschappij waarin yeah. wij werken? En dan komt het fameuze maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat yeah. dat eigenlijk een vrij oud begrip is, maar vandaag enorm relevant is. Komt dat boven en dat er goed nagedacht wordt, proactief nagedacht wordt, van kijk, hoe kunnen wij ons steentje bijdragen, dat dat geen ad hoc uh, druppels op een hete plaats zijn, mm-hmm. maar dat dat eigenlijk een structureel onderdeel is van, van uw, uw, uw missie als werkgever, waarin dat je dan ook uw mensen een stuk in meeneemt. En ik denk, als je die dynamix hebt, een goed en houdelijk verhaal, mm-hmm. met een, uh, voor je onderneming specifiek, met een maatschappelijke rol die je opneemt, binnen een context eh, waarin dan je optimaal en flexibel verloont, dat je wel een, een goede positie hebt op een krappe arbeidsmarkt.
0: Mm-hmm. Ja, dus die mix, want uh, ik denk dat elke onderneming dat dan ook wel nastreeft om, om, om die mix te kunnen garanderen, maar hoe gaan ze dat dan doen? Ze hebben dan misschien een interessant verhaal, een mooi verhaal, een inspirerend verhaal. Hoe breng je dat dan naar de nieuwe en de huidige werknemers? Hoe gaan zij dat voelen?
1: Ik denk uh, door eerst en vooral niet in de, uh, in de val te trappen door het verhaal als ondernemer zelf te schrijven, mm-hmm. maar door het samen te schrijven En grotere ondernemingen, zeker met, uh, met, ja, met, een, met een grotere ploeg en zelfs in kleine ondernemingen om mensen te betrekken bij uw verhaal, yeah. uh, dat, dat, dat het ook wel gedragen is en dat het niet iets is dat u, uit uw eigen koker komt. Uh, En het voordeel daarvan is natuurlijk dat uh, als het gedragen is en als mensen zeggen ja ik heb hier aan meegeschreven, ik sta hier eigenlijk ook ten volle achter, want ik heb zelf ook een stuk -hmm. de pen pen kunnen vasthouden, dan gaan die mensen dat ook uitdragen, word of mouth, mond-aan-mond reclame, uh, ook uh, daarom niet enkel in het uh, sollicitatiegesprek, maar ook in de vriendenkring, uh, uh, en informele netwerken, uh, beginnen die verhalen meer en meer te leven. En... Allee, ik ben ervan overtuigd dat je op die manier, ook daar is er onderzoek naar, hè, naar de, van word of Mouth, mm-hmm. uh, dat je op die manier je, ja, de, 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 het imago, het employer brand yeah. dat je wel bereiken, dat dat eigenlijk een zeer krachtige manier is om dat echt waar te maken. En niet enkel natuurlijk, en dat is ook belangrijk, maar uh, niet enkel door in je vacature teksten mm. je, uh, je imago heel expliciet te maken.
0: Ja, yeah. eigenlijk is dat zelfs bijna de beste parameter om te weten hoe gemotiveerd en geëngageerd mensen zijn als je weet wat ze vertellen over hun werk als ze niet op het werk zijn, tegen vrienden op de bus, tegen de partner, tegen de kinderen, eigenlijk
1: exact. zo daar een... Uh, ja, exact. En als je ja. inderdaad eigenlijk een stukje de mensen begeleidt en uh, wat ze kunnen vertellen door, door hen te betrekken bij het schrijven van dat verhaal, hey, om het dan terug mm-hmm. zo te noemen, dan... Nee, dat is een win-win op alle vlakken. Yeah. Want dan eigenlijk heb je co-creatie. Ga je samenkomen tot, tot een, een verhaal waarin de mensen zich kunnen engageren. En voor een stukje heb, heb je ook inzicht wat dat mensen belangrijk vinden om te vertellen. Mm-hmm. En wat ze hoogstwaarschijnlijk ook gaan vertellen over jou als werkgever als, yeah. als je er niet bij bent. Hè. Dan,
0: ja, oké. Okay. Dus. Wanneer we werken, waarom we werken. Derde pijler is hoe we werken. En dat doen we meer en meer in teams. Hè. Dus minder en minder zaken kunnen op individueel niveau nog uh, aangepakt worden. Ja, dat vraagt dan wel een, een ander type van leiderschap, uh, lijkt mij. Kan je daar een toelichting, uh, toelichting over geven?
1: Ja, wat ik denk daar ook is er al heel veel over gezegd en geschreven in de voorbije tijd. Uh, Belangrijk uh, is dat er een een sfeer is van uh, vertrouwen. -hmm. En uiteraard, als je niet ganse dagen samen zit op dezelfde locatie, weet je ook niet wat de persoon in kwestie aan het doen is. -hmm. Uh, Dus je kan eigenlijk niet continu gaan aansturen op activiteiten, maar je stuurt meer aan op resultaten. -hmm. Uh, En uh, dan... Een, een, een tendens die al vele jaren aanwezig is, maar die zeker in de stroomversnelling is gekomen het voorbije jaar. Uh, en waarbij dat er dan uh, ja, een stuk uh, empowerment, eh, een ander duur woord voor autonomie, eh, maar dat de mensen empowered worden, dat ze zelf weten, van, ik krijg hier deze verantwoordelijkheid. Uh, dat je die ook bekijkt of dat mensen die kunnen aannemen, dat ze zich comfortabel voelen daarbij. Uh, maar dat je dan voor een stuk ook het kunt loslaten als leidinggevende en mensen de verantwoordelijkheid geven om binnen hun eigen... Kennis en kunde en ook uiteraard uh, binnen de samenwerking die ze hebben binnen hun teams om hen zelf uh, een stuk los te laten en, mm-hmm. en tot resultaten te laten komen om dan op uh, ja uiteraard op reële tijdstippen te zien hoe dat uh, de zaken evolueren ja. dus ja het centrale gegeven daar is vertrouwen en autonomie ja. geven aan, uh, aan de mensen
0: oké okay. of empowerment om of empowerment mooi om, om, om ja, ja, ja. Ja. <laughs> okay. dan denk ik, in een organisatie of een leidinggevende die duidelijk de waar, waarom en hoe geïmplementeerd krijgen bij telewerk. Daar ga ik dan vanuit dat de medewerkers meer bevlogen, geëngageerd, gemotiveerd gaan zijn. En dat die mensen misschien minder snel uit hun lood geslagen zijn, omdat ze echt het gevoel hebben van ik mag zelf en voor een stuk bepalen wat ik doe, wanneer ik dat doe en hoe ik dat doe. Mensen die nu aan het luisteren zijn HR professionals, leidinggevende ondernemers. Um, die gaan misschien ja knikken, maar ik kan mij ook inbeelden dat ze dan vragen, oké, okay, wat is nu een eerste stap dat ik concreet kan ondernemen ah, nadat ik u beluisterd heb? Wat is het eerste dat jij hen zou aanraden om te doen?
1: Ja. We hebben het veel gehad over telewerk en dat dat is eigenlijk iets heel praktisch. Uh, Ik denk dat een een belangrijke eerste stap is, is, uh, mocht dat er nog niet zijn, om toch een kader uit te werken uh, hoe er wordt getelewerkt binnen de organisatie uh, of binnen de onderneming. En dat gaat dan vaak over heel praktische zaken. uh, Terugbetaling van bepaalde IT-infrastructuur. Uh, hoe wordt daarmee gewerkt? Uh, ja, de arbeidstijden, hoe zien we dat concreet? Uh, als je zocht een start, laat je een keer weten wanneer dat je bent, bent aangelogd aan je teamleiden. Uh, dat er een soort van, ja, laat ons zeggen, een afspraak, een kader is waarbinnen mm-hmm. wordt gewerkt. Um, dat is een eerste, dat is ook ergens een stuk. Ja, zelfs een, een verplichting die je hebt hè, als werkgever om uh, binnen uh, telewerk uh, gegeven om, om dat kader te hebben, dat fameuze telewerkbeleid. Uh, maar. In lijn met alles wat we tot nu toe besproken hebben, uh, zou ik zeker ook uh, aanraden om dan te gaan zien van in welke mate is wat we nu opzetten voor telewerk. Uh, sluit dat ook aan bij ons ruimer HR-beleid? Ja. Hè? Uh, zijn, we, uh, zijn onze andere grote HR-processen, om het dan zo te noemen, zijn die ook voldoende genendaags? Zijn die ook aangepast ja. aan de context anno 2021? Uh, en daar kunt u uh, allez, kunt, kunt daar, uh, zelf mee aan de slag gaan als ondernemer, kijken van hoe, gaan wij, uh, hoe, hoe werven wij vandaag mensen aan, hoe worden wij gepercipieerd op de arbeidsmarkt, het voorbeeld dat je zelf mm-hmm. gaf, uh, wat wordt er over ons gezegd. Je kunt perfecte een gaan doen om te zien van hoe, hoe, worden, wij, hoe worden wij gezien. Ja. Um, hoe werven wij vandaag mensen aan? Hoe vlot krijgen wij vacatures ingevuld? Uh, hoe uh, hoog ligt ons verloopcijfer? Hoe lang kunnen we mensen aan boord houden? Uh, en uh, als we zien dat mensen een bepaalde periode snel vertrekken, uh, wat ligt dat dan? Yeah. Geven we mensen voldoende loopbaanperspectieven? Want ja, vaak wordt daar gezegd, ja, oh, dat zijn thema's voor grote ondernemingen. Hmm. Maar voor een kleine KMO, dat is toch... Een, dat ook? Dus, ja, hmm. absoluut. Want of dat je nu als medewerker in een kleine onderneming werkt of in een grote mensen zijn op zoek naar, naar perspectief, willen weten van waar ben ik naartoe aan het werken, hoe ben ik aan het groeien. Uh, dus ik denk ook als, als, als KMO dat je ergens die verantwoordelijkheid hebt om daar ook naar te kijken. Dus mm. ik zou zeggen, Starten echt met, met de basics van het telewerk, zorgen dat er een duidelijk kader is. En bij uitbreiding gaan bekijken van goed, hoe zijn we dat nu op de andere uh, vlakken aan het doen vandaag? Ja. Zijn we klaar voor, uh, voor de toekomst? Zijn we klaar voor een krappe arbeidsmarkt? Mm-hmm. Daar kun je het uit, uiteraard ook in laten begeleiden door een uh, externe partij.
0: Oké, okay. um, tot slot nog, um, hoe zie je de arbeidsmarkt verder nog evolueren? Beyond the buzzwords, dan wat zijn ze de grootste uitdagingen of belangrijkste trends waar HR professionals ook nog rekening zullen moeten mee houden de komende jaren?
1: Ja, maar um, wat dat volgens mij, uh, allee, inderdaad, we hebben het veel gehad over flexibiliteit, dus dat, dat zal mm-hmm. uiteraard blijven en zal uh, wel echt nog toenemen. Uh, andere zaken die vandaag volgens mij heel belangrijk zijn, uh, ja, zijn digitalisering. Yeah. En ook al een aantal, een aantal keer aan bod gekomen in uw podcast. Mm-hmm. Uh, hoe kunnen we HR verder gaan digitaliseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, een aantal zeer, uh, ja, eigenlijk... Zowel vanuit een efficiëntieperspectief, hoe kunnen we uh, efficiënter werken, een stuk administratieve processen digitaliseren, maar ook hoe kunnen we de employee experience, eh, de de, de ervaring voor de medewerker verbeteren, uh, door te werken met een aantal digitale tools, maar uh, ook bij uitbreiding door gewoon onze manier van werken in vraag te stellen, los van het digitale zelfs. Dus ik denk dat dat belangrijke zaken zijn, uh, uh, digitalisering -hmm. en employee experience. Uh, En dan uh, wil ik daar ook nog bij aansluiten... ja, uiteraard, je kunt er vandaag niet voorbij gaan, het hanse welzijnsverhaal, mm-hmm. psychosociaal welzijn, psychologisch welzijn. Uh, de, de, de start-ups schieten als paddenstoelen uit de grond die daarmee bezig zijn. Yeah. Je hebt al lang een aantal uh, ja, prominente sprekers in Vlaanderen die daarmee bezig zijn, en ook wereldwijd. Nu zie je dat er techbedrijfjes ontstaan die daar ook volop uh, op aan het inzetten zijn. Hey, fit aan het werk, hoe kunnen we mensen fit houden? Er was, van de week had ik iets uh, gehoord over de fitcoins, naar mm-hmm. analogie met And de bitcoins. Dat is ook iets waar je, denk ik, als werkgever niet aan voorbij kunt gaan. En dat het vooral nu een kwestie is om te zoeken van hoe gaan we daarmee om, Uh, dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, maar dat dat ook wel past binnen een een breder kader. Uh, Zodanig dat je niet uh, op een bepaalde dag met de de, de fitcoins introduceert, maar dat er bij wijze van spreken wel met een aantal heel diep gewortelde problemen zit in je organisatiestructuur of of met een aantal leidinggevenden die niet zijn aangepast aan de context -hmm. van vandaag. Dan gaat je fitcoins ook wel... Uh, ja, zijn doel voorbij gaan. Dus ik ja. denk dat het een combinatie is van een aantal zaken mm-hmm. die dan uh, het, het welzijnsverhaal ook uh, kracht gaan bijzetten. En dat gaat ongetwijfeld, uh, allay, bon, dat is mijn mening maar uh, mm-hmm. de, komende, de komende jaren mensen uh, ja, minstens even belangrijk zijn zoals ja. het vandaag is.
0: Ja. Oké. Okay. Dank wel. Uh, ik denk dat we er ongeveer zijn tezij dat jij nog een grote uitspraak of dat je nog iets, iets tot slot wil meegeven dat je denkt van dit moet de wereld nog weten mm
1: <sighs> Uh, goh, dat zijn hoge verwachtingen. <laughs> ik uh, vond het zelf uh, bijzonder ja. aangenaam. Ik ben blij okay. uh, om je nog een keer terug te zien. <laughs> een uh, aangename babbel. Ja, ja. En uh, okay, ja, Hopelijk tot, uh, tot binnenkort nog een keer. So maar dan wil
0: ik jou heel erg hartelijk bedanken, daarin dat je uh, in jouw hoofd mocht kruipen. Merci. Met veel plezier. Uh, anytime. <laughs> <laughs> Dankjewel ook uh, aan jullie om te luisteren of om te kijken. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel het natuurlijk aan zoveel mogelijk HR Peers. Verder of abonneer je op ons YouTube-kanaal of, of volg ons via jouw favoriete podcast. Het allerbelangrijkste weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.